0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir, du, Natur. Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge sprechen wir über Hauterkrankungen. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt. Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter, die Haut ist ja unser größtes Organ. Isoliert betrachtet wiegt sie 5 Kilogramm und hat eine Oberfläche von etwa 2 Quadratmetern. Sie ist Ausscheidungsorgan, Temperaturregler, Sinnesorgan für, für Schmerz, für Druck, für Wärme und dient als Schutz und Abgrenzung nach außen. Peter, mit welchen Problemen kommen denn Patienten zu dir in die Praxis, wenn es um die Haut geht?
1: Ja, Benjamin, die meisten Patienten sagen, dass es juckt. Und wenn man dann das Areal anschaut, dann ist es entweder gerödet wie durch einen Insektenstich oder es ist rissig. Es ist rissig, schorfig und das Ganze tut weh. Und so kommen die Patienten zu mir meistens, waren sie zuvor schon mal beim Hausarzt, da gab dann irgendwo eine Salbe, eine Creme, manchmal auch ein bisschen entzündungshemmendes Cortison drin, dann ist es für ein paar Tage gut, aber auf die Dauer merken die Patienten, kommt es nicht zum Abheilen. Und da können wir ganz klar sagen, dass die Haut, das haben schon die alten Chinesen erkannt, ist die äußere Niere. Vielleicht erinnerst du dich, dass die alten Ägypter sich mit so Bronzefarben angemalt haben, um den Göttern näher zu sein. Und damals wusste man schon, wenn man drei Viertel der Haut mit Bronze einstreicht, dann überlebt es der Mensch, sind alle Flächen, also 100% der Haut, mit dieser Bronzefarbe überzogen, dann stirbt man. Damals hat man gedacht, man atmet über die Haut. Aber durch die Bronzefarbe kann die äußere Niere, nämlich die Haut, nicht ausscheiden. Und genau das ist das Problem gewesen, warum diese Menschen verstorben sind, beziehungsweise daraus hat man natürlich auch noch Foltermethoden entwickelt. Das haben die ja damals sehr gerne getan. Und daran sehen wir schon, dass Menschen, die immer wieder so einen Hautausschlag haben, eigentlich nicht an der Haut das Problem haben, sondern an dem Inneren, System, Leber, Darm und Niere. Das bedeutet, Giftstoffe oder Stoffwechsel-N-Produkte, ausgedrückt, sollten über Darm und Niere den Organismus verlassen. Wenn das nicht vollständig passiert, dann springt die Haut ein und dort gibt es dann solche Irritationen. Eine trockene Haut heißt auch, dass wir bei diesen Patienten häufig einen gestörten Fettstoffwechsel haben. Vor allem die Omega-3-Fettsäuren sind ja entzündungshemmend. Das ist zum Beispiel im Leinöl, ein Dotteröl drinnen. Oder wenn zu viel Omega-6-Fettsäure gegeben wird, zum Beispiel durch Rapsöl, Oli äh, Rapsöl, Distelöl, Sonnenblumen. Sonnenblumenöl, Sonnenblumenöl wird ja hoch gelobt wegen seinem Vitamin E, aber es hat einen hohen Anteil an Omega-6-Fettsäuren. Und dann, genau dann, passiert nämlich folgendes, dass die Omega-6-Fettsäuren eine Entzündung im Körper in Gang setzen. Und dann haben wir so ein chronisches, entzündliches Geschehen. Und das ist das Hauptproblem und das muss man erstmal erkennen. Nun, interessanterweise wird darauf aber in der etablierten Medizin nicht Acht gegeben. Man prüft nicht auf den Omega-6 und auf den Omega-3-Fettstoffwechsel. Man testet auch wenig, ob eine Entzündung in Form von einer Leukozytose, also erhöhten weißen Blutzellen, ein CAP, das C-reaktive Protein, All diese Faktoren werden nicht gecheckt, sondern es gibt einfach eine entzündungshemmende Salbe, die antibakteriell wirkt. Denn wenn ja Risse da sind, ist die natürliche Hautbarriere schon unterbrochen. Und Bakterien, die natürlich auf jedem gesunden Menschen sitzen, dringen dann in die unteren Hautschichten ein und machen dort eine Entzündung. Und dann haben wir natürlich das Problem, dass diese Entzündungsstelle immer größer und größer wird. Was kann man tun? Die einfachste Form und die billigste ist einfach mal eine Heilerde-Packung. Also es gibt ja Heilerde, grob oder weniger grob gemahlen und da gibt es eine Stufe 2. Und das kann man also als Brei anrühren, so dass es noch auf der Haut haftet und nicht abtropft. Und das belässt man so lange auf der Haut, bis alles trocken ist. Dann geht man unter die Brause und braust das Ganze ab. Diese Heilerde kann sogar in eine offene Wunde gebracht werden, weil sie diese Giftstoffe, nämlich die Bakterien oder den Eiter, der sich schon gebildet hat, aufsaugt und ausscheidet. Ja? Man sollte danach einfach dann abduschen und mit einer schönen Hautsalbe oder am besten einem Öl, Salbe ist ja nicht gut für offene Wunde, ein Öl nehmen, also Magadamia-Nussöl oder Sesamöl, gerade bei rissiger Haut, hervorragend. Das sind Öle, die Sie in jeder ähm, Naturkostgeschäft oder in der Apotheke erhältlich sind. Das sind aber nur Pflegeöle. Man sollte aber darauf achten, dass wir innerlich gute Omega-3-Fette zu sich nimmt. Man kann auch Nachkerzenöl nehmen, man kann auch, auch Sandernkernöl oder Sandernfruchtfleisch Nehmen. Das sind also weitere Öle, die einen hohen Anteil haben an Omega-3-Fettsäuren und noch weitere gute Inhaltsstoffe, damit die Haut von der Ernährung her alle Bausteine bekommt, damit sie im schönen Bild nach außen erscheinen kann.
0: Zu den Omega-3-Fettsäuren und wie wichtig diese sind, haben wir ja auch schon einen Podcast aufgenommen. Wenn ihr wollt, könnt ihr da mal reinhören, Neben Omega-3 ist außerdem sehr wichtig für die Haut Vitamin D. Auch dazu haben wir schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Und vielleicht noch eine Sache, Peter, wenn wir gerade bei pflegenden Maßnahmen von außen sind, was für die Haut sehr gut ist, dann sollten wir vielleicht noch das Zink erwähnen. Zink ist in vielen Heilsalben drin für die Haut. Fast in jeder Babysalbe, wenn die kleinen Babys einen runden Popo haben, auch da ist Zink enthalten? Welche Wirkung entfaltet denn Zink an der Haut, Peter?
1: Ja, das Zink hat generell eine antivirale Wirkkraft, aber trotzdem hat es eine antientzündliche Wirkung auch bei der Haut oder bei Hauterscheinungen. Denn wir haben ja hier nicht nur bakterielle, sondern auch eine virale ähm, Infektion. Und wenn man neben dem Vitamin D, was du schon erwähnt hast, Vitamin E ist auch sehr wichtig für Gelenke, aber auch für die Haut, die B-Vitamine einsetzen. Da ist gerade B1-Thiamin zwar für das Herz sehr wichtig, für die Gedächtnisleistung, aber das ist auch in dem Weizenkeimöl drin. Und deswegen können wir das auch zusätzlich für die Neurologie, also für die Nerven, die ja auch die feinen Hautverästelungen haben, auch für die Regeneration der Haut, genauso wie B2 das Riboflavin verwenden, um hier einen regenerierenden Effekt auszulösen. Auch bei so Risse in den Lippen ist B2 ganz, ganz wichtig. Und wir haben ja noch B3 und die das B6 und b 9 wir ja, haben also die Folsäure und auch das B12. Also die B-Vitamine sollte man auf jeden Fall immer berücksichtigen, denn sie haben einen regulierenden Effekt und einen antibakteriellen, also eine immunstärkende Funktion und aber auch ein gestörtes Nervenkostüm verbessert sich durch hohe Gaben der B-Vitamine. Und wenn wir so eine kranke Haut haben, dann haben wir immer eine Verbesserung, wenn wir neben den Spurenelementen, wie Zink, Mangan beispielsweise, Selen, auch die B-Vitamine dem Patienten verabreichen. Und ich habe immer wieder Erfahrung gemacht, wenn man so Enzyme dazu gibt und es aufsprüht auf die Haut, ja, können wir, das ist zum Beispiel das Metabolik, kriegt man in jeder Apotheke oder im Fachhandel, eins zu eins verdünnt einen wunderbaren Heilprozess initiieren, auch selbst bei jenen Hauterkrankungen, die über Monate nicht zuheilen wollen, wie beim älteren Menschen, beim Diabetiker, bei seinem offenen Bein. Ja, da fehlen die Vitalstoffe. Also wenn ein Patient kommt und hat ein offenes Bein, gerade ein bisschen älterer Patient, so Ende 60, Anfang 70 Jahre, dann sage ich, führen Sie mal Metabolik mit dreimal einem Esslöffel zu über sechs Wochen. Und alle meine Kollegen staunen, wie wunderbar dann solch ein nicht abheilendes Hautareal in sechs Wochen aussieht. Man sieht fast nichts mehr, alles ist verschwunden. Und das sind Heilprozesse, die mich immer wieder faszinieren.
0: Peter, du hast gerade erwähnt, dass die B-Vitamine für das Nervensystem auch sehr, sehr gut sind. Hier kann man ja auch einen Bogen spannen zu Hauterkrankungen, denn gerade in der Naturheilkunde wird ja oft davon ausgegangen, dass die Haut allgemein der Spiegel unserer Seele darstellt und sehr viele innerliche Stresskomponenten sich auch über die Haut zeigen können. Ein weiterer Bereich, den wir noch ansprechen können, auch wenn wir schon weit fortgeschritten sind in der Zeit, ähm, Nerven, Neuro, Neurodermitis, hat ja, ist ja auch eine Hauterkrankung,
1: wie können wir die hier in Zusammenhang bringen? Ja, ein super Stichwort Benjamin, Neurodermitis. Das heißt Nervenhautentzündungsalopp salopp übersetzt. Das bedeutet, es sind die Nerven angegriffen, die Haut geschädigt ja, und es ist eine Regulationsstörung. Eine ITIS ist immer in der Medizin eine Entzündung. Also wir haben hier eine Haut-Nerven-Entzündung. und die, der von betroffene Patient weiß ist, dass es eine langwierige Erkrankung ist. Und ich denke, das ist so umfassend, dass wir da eine eigene Sendung machen sollten.
0: Das denke ich auch, da reden wir dann nächstes Mal drüber. Wir danken euch fürs Zuhören und hoffen, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken dir dafür.